0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, e permiti esta saudação abusada para, para, quem, para quem vejo pela primeira vez, para quem nos vemos para, pela primeira vez, mas desculpem insistir nesta saudação de amigos e irmãos, porque é bem mais aquilo que nos, que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. E porventura este gesto de repartir o mesmo pão, de distribuir o mesmo pão e de querermos que a nossa vida se configure a este pão, tal como a vida de Jesus se configurou em alimento, um, isso é o maior tesouro que de facto nos une e faz sentido chamarmos amigos e chamarmos irmãos, porque precisamos da ajuda uns dos outros para nos convertermos em alimento, para convertermos os nossos instintos e impulsos de consumidores e de predadores em cuidadores, em gente que se quer dar em gente que escolhe dar-se. Eu faço minhas as palavras de Jesus. Amigo, quem é que me fez juiz e árbitro das vossas partilhas? Eu não vou acrescentar uma palavra àquilo que a consciência de cada um nesta hora já vai dizendo. Acho que faz pouco sentido... Uh, aproveitar este tempo em que estou aqui a falar e, e mais ninguém conversa comigo, uh, não faz muito sentido abusar e, e acrescentar peso a estas palavras pesadas que acabámos de escutar. São palavras muito cruas, são palavras pesadas uh, que cada um saberá como digeri-las. Eu gostava que, que ficasse também sobre a mesa este detalhe, que eu se calhar já vou repetindo demasiado, uh, se estes textos nos meterem medo, ainda estão mal lidos. Se estes textos nos meterem medo, estão mal lidos. Precisamos de ler novamente, de reler, de procurar compreender melhor, de descer a outros níveis de compreensão. Estes textos não são para meter medo a ninguém. Jesus bem sabe disso. Por medo ninguém muda. O que mudamos com medo fica mal mudado. É provisório, é postiço, até o dia em que podemos livremente fazer o contrário. Estes textos não podem ser para nos meter medo. Escutávamos um parágrafo do livro do Correllet na primeira leitura, se me é permitido uh, partilhar convosco, convosco as minhas preferências, é dos meus livros preferidos, de toda a literatura bíblica, o livro do Correlet. Correlet é aquele que fala a carral, carral é a assembleia. Eu acho que podíamos traduzir Correlet por o livro do pregador, daquele que discursa à assembleia. É, é um livro, é uma joia, é uma perla, é um condensado de, de experiência humana, de, de sabedoria só uma pessoa com muita idade pode escrever aquele livro, aquele livro e saboreá-lo uh, nem que seja idade interior mas só alguém com muita experiência poderá deixar este livro na história sem que se perca uh, transportamos este livro há séculos e, e nunca vai deixar de ser precioso a tradução portuguesa talvez não, não ajude tanto. Vaidade das vaidades, nós pensamos logo em peneiras. A vaidade é peneira. Uh, uh, talvez o sentido seja o vão. Uh, a tradução inglesa da Bíblia King James traduz por vapor, por vapor. Uh, e é este o sentido, do, do efêmero, do, do que é vão, do vapor, que não se agarra, que se esfuma. Ah, e, e neste parágrafo, este autor sábio, dirigido a uma assembleia, nem que seja uma assembleia de leitores, ah, recorda esta, esta verdade tão cruel. Ah, alguém que se esforça a vida inteira morre, e deixa todo o seu esforço, tudo o que acumulou fica para outros, alguém que não se esforça nada a vida inteira, morre, tem o mesmo fim, alguém que fez o bem a muitos, morre, alguém que não fez nada bem a ninguém, morre, tem o mesmo fim e apresenta-nos isto ao longo do, do livro inteiro carregadíssimo de ironia uh, talvez para nos perguntar a nós leitores pensa bem, porque é que te esforças? sim, pensa bem por quem te esforças? se for por ti é tão pouco vai desaparecer contigo o teu esforço sintamos as palavras sábias deste pregador, deste correlete, e sintamos que, que Jesus as leu, que Jesus se apropriou delas, que Jesus as digeriu e fez delas vida. Ele que fez questão de dizer aos seus discípulos, eu não tenho nem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. E este camponês da Galileia, este judeu marginal enriqueceu-nos tanto e, ao longo de séculos, é, porventura, o nosso maior tesouro. Foi por causa dele que eu fiz escolhas que condicionaram a minha vida inteira e estou certo que cada um pode dizer o mesmo. Por causa deste pobre encontramos o nosso tesouro. Somos o que somos. Fazemos o que fazemos e ensaiamos o que ensaiamos uns com os outros por causa deste que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Eu não vou moralizar um, um, um grama sobre estes textos. Não tenho autoridade nenhuma para perturbar a vossa consciência. Estou certo que a vossa inteligência e a vossa consciência valem tudo, valem tudo para digerir estes textos. Sintamos que é inevitável que acumulemos, é inevitável que usemos bens materiais, como é dito no, nos textos. perguntemos nos o que é que fazemos com isso. Perguntemo-nos o que fazemos com isso. É inevitável que enquanto habitamos o tempo, enquanto existimos, é inevitável que precisamos de coisas, por causa das nossas necessidades. Talvez desde os anos 50 do século 20 que fomos encontrando aí um bom mercado, explorar as nossas necessidades e cobrir as nossas necessidades com coisas. Cada um saberá as necessidades que vai criando, cada um saberá o que pode estar a mais. O problema de facto de acumularmos é que estamos a, a esquecermos de outros, o que acumulamos a mais. Podia dar para outros. É o problema da parábola que Jesus apresenta. Depois de uma boa colheita, aquele proprietário não se deu conta que só tinha um celeiro pequeno, o que sobrou, podia chegar para outros que não têm. Jesus apresenta-nos esta história para ridicularizar a atitude daquele proprietário que foi o que eu tenho a mais é para mim e o que nos deixa nas mãos é esta dica. Os discípulos de Jesus olham para aquilo que têm a mais como isto não é meu. E olham para aquilo que é seu como quem é que pode caber nisto. É inevitável que, que tenhamos carro, é inevitável que tenhamos casa. E que bom os que têm carro e os que têm casa, mesmo sabendo que há tantos de nós que não têm. Importa perguntar é quem cabe no meu carro. Como é que eu posso converter o meu carro em dom? Como é que eu posso converter as minhas coisas em dom? Como é que podem caber mais? Como é que eu posso fazer do meu conforto um lugar de inclusão? Como é que eu posso fazer daquilo que me sobra uh, necessidades vitais de outros? Uh, não sou eu, nem, nem porventura são os textos que vão valer mais do que a vossa, do que a nossa inteligência, do que a nossa consciência. Vapor dos vapores, tudo é vapor. Olhemos as coisas com este olhar lúcido deste pregador, deste correlate. Olhemos as nossas coisas como possibilidade, como possibilidade de sermos ainda mais dom, Lembremos que o pão que vimos aqui partilhar, está bem que este pão ao longo dos séculos foi-se aperfeiçoando, mas lembremos o pão de lá de casa. O pão não faz sentido guardar-se. Só se estraga no dia seguinte. Só torrado e mais uns dias nem torrado. Ah, sintamos que assim é a vida dos discípulos de Jesus. Uma vida que não é para ser guardada, é uma vida para ser partilhada. Ao jeito dele, que não tendo nada, acolheu tantos e é a riqueza de tantos. É a nossa maior riqueza. Peçamos ao Senhor a graça de sermos pão. Pão que não é guardado para amanhã. Pão que é distribuído e é alimento no dia de hoje.